0: willkommen hier zum Towercast Nummer 68. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir widmen uns heute einem Spiel, das äh, für Nintendo was ganz Besonderes ist, denn es ist ein komplett neues Franchise. Ich habe mir heute den Robert mit ins Studio geholt. Hallo Robert. Hallo. Und äh, wie schon angekündigt, es ist unser Experte über Tomodachi Live, ein neues Spiel für den Nintendo 3DS, das wann genau rauskommen wird, Robert? Das wird am 6.
1: Juni erscheinen, also schon in Kürze.
0: Ja, da könnte auf jeden Fall sehr gespannt sein. Es wird ja immer viel äh, verlangt von Nintendo, dass sie endlich neue Franchises bringen. Und man muss ja schon zugeben, in den letzten Jahren sah es da sehr, sehr armselig aus. Also was kann man denn da großartig nennen? Ich finde, die Professor Layton-Reihe kann man auf jeden Fall nennen. Die äh, wie irgendwas-Reihe, also wie Sports, wie Fit und so weiter. Aber, das Aber hat dann ist ja es schon so ein
1: bisschen eingeprägt. So an sich gibt es ja nichts wirklich Neues.
0: Genau, also meistens macht Nintendo zwar immer was Neues mit den Spielen, aber baut es dann auf alte Franchises auf. Also zum Beispiel mit Kirby wird gern rumexperimentiert und so weiter. Aber mit Tomodachi Live haben wir ja was ganz Neues. Beziehungsweise ganz neu ist es nicht, denn es gab schon in Japan vor ein paar Jahren das Spiel Tomodachi Collection. Das ist damals auf dem Nintendo DS rausgekommen und ähm, ist da eingeschlagen wie eine Bombe. Und deswegen war es eigentlich relativ klar, dass es jetzt nach und nach auch zu uns rüberkommt. Wir spielen jetzt den Nachfolger Tomodachi Live. Tomodachi bedeutet so viel wie Freund, Freundschaft. Und ähm, ja, das ist auch der große Bestandteil des Spiels. Also es geht da wirklich um die Kommunikation mit deinem Charakter und anderen. Kannst du ein bisschen was zu dem Spiel an sich erzählen, Robert?
1: Ja, genau. Also man lebt als Mii oder seine Mies mit seinen Freunden, seiner Familie oder oder ja egal eigentlich mit jemandem, mit dem man halt leben möchte zusammen macht sich ein Mii daraus und lebt dann gemeinsam auf einer Insel und ja schließt Freundschaften, verliebt sich, streitet sich so wie man sich das Leben halt vorstellt.
0: Genau also man kann da auch zum Beispiel diverse prominente Mies einfach ähm, sich herunterladen oder selber basteln und die dann ins Spiel einbauen und dann können richtig verrückte Freundschaften entstehen, also ähm, in den Nintendo-Werbespots, die ich weiß nicht, ob sie schon laufen oder ähm, ob sie erst noch kommen. Da wird auf jeden Fall der Fokus darauf sein, dass äh, total wilde äh, Freundschaften zwischen Promis und normalen Leuten besteht. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass du deinen persönlichen Mathelehrer oder sowas ähm, in deine Tomodachi-Welt einfach einfügst. Und dieser äh, Mathelehrer kann dann mit einer Hardrock-Band auf einmal auf der Bühne stehen. Also da sind wirklich kaum Grenzen gesetzt. Tomoyachi Live ist da wirklich äh, schon sehr innovativ, was das betrifft. Und ähm, man weiß eigentlich nie, was einen zu erwarten hat, wenn man den 3DS aufsch aufschlägt. Also es ist schon was ganz Besonderes. Ähm, zum Spiel an sich, ich habe das persönlich selber auch wenn ich relativ viel drüber weiß, noch nicht gespielt. Wie ist es denn? Wie äh, wird man in das Spiel hineingebracht? Ist es ähm, relativ langsam? Muss man erst stundenlang sein Mii kreieren oder geht es schon zügiger?
1: Also, Mii um, kreieren kann man. Also, das, also wie man es halt kennt vom Mii Maker, von Anfang an kannst du es direkt im Spiel machen oder du gibst halt einen QR-Code ein oder gleich vom Mii Maker ladest du es ab und dann äh, hoch und dann geht es schon ins Apartment, wo die Mii's da leben. Und ja, im Grunde genommen ist Anfang, Anfangs halt äh, nicht viel zu sehen. Je nachdem, wie viele mies du dann schon integrierst in das Spiel, deswegen dann kommen halt mehr Sachen hinzu wie ein Supermarkt, ein Kleidungsladen oder ein Aussichtsturm, wo die mies dann halt ihr ja, wo sie das, das besuchen sie dann halt oder wo du dann halt die verschiedenen Sachen kaufst.
0: Also quasi öffnet sich das Spiel nach und nach und man bekommt mehr Möglichkeiten. Im Grunde
1: genommen ist es dann eher schon so, je mehr Mies du schnellstmöglich da reinbringst, desto schneller schaltest du alles frei. Weil du, weil dann halt diese Voraussetzungen erfüllt sind, dass die gegeben sind.
0: Okay, und äh, kannst du den Zuhörern mal beschreiben, was genau denn deine Aufgabe ist bei dem ganzen Spiel?
1: Also eine wirkliche Aufgabe hat man nicht nur die Mies, die dann halt in diesem Apartment leben, haben dann ab und zu so ein paar Probleme, so welche wie die wollen halt eine Freundschaft schließen, sie haben Hunger oder wünschen sich eine neue, neue Kleidung oder Einrichtung und ich bin halt dann derjenige, der das dann kauft, den Mies da schenkt und, ja, und sehe dann mal, was daraus passiert. Also die Mies leben ja quasi dann selber darum, wenn sie dann halt mit jemandem befreundet sein will, dann sage ich dem, ja, du kannst so und so dahin gehen und dich dann so und so verhalten und dann klappt's oder dann klappt's nicht. Ansonsten bewegen sie sich da auch frei nach Laune und Lust und besuchen dann auch mal ihre Freunde. Und das kann man dann auch sehen.
0: Also das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ähnlich haben wir es ja auch in GTA 5 gesehen, dass dann quasi die Charaktere, die man nicht direkt spielt, quasi ihr eigenes Leben weiterleben. Und das ist auch der große Fokus dann auch in Tomodachi Live. Ähm, bedeutet das also, dass ich nicht eine direkte Kontrolle über meinen eigenen Mii habe, sondern quasi als Gott über alle herrscht und dann sagen kann, okay, du machst jetzt das eventuell oder ich gebe dir die Möglichkeit, dir das zu kaufen und so weiter.
1: Genau, man ist so der Erschaffer dieser Welt. Man selbst wird immer so als Ebenbild bezeichnet. Also ich bin immer das Ebenbild von Robert. Mein Me heißt halt so, ist halt der, der erste Me, den ich dann da reingeschickt habe und dann bin ich immer das Ebenbild. Und so bezeichnen mich
0: die Mies dann auch immer, wenn, ich, wenn die mich vielleicht begrüßen oder so. Okay, also ich denke, jetzt kann man sich schon ein ganz gutes Bild von dem Spiel an sich machen. Es hat aber sehr viele Feinheiten und es ist doch größer, als man äh, zunächst denken möchte.
1: Vor allen ist es Kann's, auch schwer ja. zu umschreiben. Also jemanden zu sagen, ja, das ist Tomodachi, das braucht schon ein bisschen Zeit, damit jemand das versteht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, der große Reiz an Tomodachi ist eben, dass man nie weiß, was einen erwarten kann. Und ähm, es könnten auch wirklich die verrücktesten Sachen passieren. Also da kann es schon sein, dass der eigene dann irgendwann äh, eine Beziehung mit einer Oma anfängt oder so. Also da ist echt alles möglich. Beziehungsweise alles möglich ist nicht. Da muss man noch äh, dazu sagen, es gab äh, eine gewisse Debatte in den letzten Wochen, nämlich ähm, die homosexuellen Beziehungen. Die sind nicht möglich. Aber ich denke, für das nächste Tomodachi können wir dann auch homosexuellen Ehe ähm, erwarten. Es ist also nicht so, dass Nintendo irgendwas gegen Homosexuelle hat. Es ist nämlich ähm, auch so, dass äh, es ähm, Mitarbeiter gibt von Nintendo, die selbst homosexuell sind. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das ist einfach ähm, ein Feature gewesen, das es einfach nicht in das Spiel äh, geschafft hat.
1: Das wäre auf jeden Fall eine coole Erweiterung für das nächste Tomodachi.
0: Auf jeden Fall. In ähm, Japan haben sie das ja reingepatcht, allerdings ist es ähm, nicht absichtlich passiert, sondern das ist dann äh, ein Bug gewesen. Und ähm, es war anscheinend mit dem Code so schwierig damit rumzuhantieren, ohne diesen Bug, äh, also diesen Bug auf richtige Art zu fixen und nicht irgendwelche anderen äh, Sachen am Code zu kaputt zu machen, dass es äh, nicht so einfach möglich war, da einfach ähm, die Homosexuellen Ehe zu ermöglichen. Robert, du hast jetzt ähm, schon eine ganze Weile gespielt, also du besitzt das Spiel schon seit April, glaube ich.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ähm, du hast ja da schon einiges erlebt. Kannst du denn vielleicht so ein paar Stories erzählen? Ich denke, du hast vor allem die äh, Tower Crew in deine Welt äh, gelassen und äh, erzähl doch einfach mal, was du denn für so Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, also ja, so wie du schon gesagt hast, habe ich unsere Tower Crew. Äh, mit eingebaut. Da dieser aber auch weiblich stark unterbesetzt ist, äh, musste ich mir natürlich noch ein paar andere Sachen überlegen, damit ich was erleben kann. Und bislang ist wirklich schon so ziemlich alles passiert bis aufs Kinderkriegen. Also es haben sich Leute verliebt, zum Beispiel unsere Dale äh, Daniela und Kevin. Leider ist es heute dann aber auch wieder gescheitert. Das war auch schon wieder so ein Punkt, wo man schon ein bisschen traurig drüber ist, wenn man das so sieht. Und am um, wirklich, was einem in diesem Spiel auffällt, sind diese Träume. Ich schätze mal, jeder hat mal so die Träume gesehen, die in Nintendo Direct äh, vorgestellt wurden, wo so ein riesiger Kopf aus dem Wasser kommt und man da so in, äh, am Anleger steht oder wo die Leute am Virtual Boy herumtanzen. Also das sind wirklich so die, äh, so ziemlich meistens die Highlights des Spiels, und wo man sich denkt, was haben sich die Entwickler dabei denn gedacht? sowas in so ein Spiel rein zu programmieren, weil das hat man wirklich noch nicht so gesehen. Also, das ist echt krass.
0: Ja, da kommt auf jeden Fall der sehr, sehr japanische und eigene Humor des Spiels durch. Also, was man da alles erlebt, das ist echt unfassbar. Äh, ich habe es ja in zahlreichen Videos schon gesehen und ähm, da gibt es auch sehr viele Anspielungen auf andere Nintendo-Spiele und du hast ja gerade schon gemeint, zum Beispiel, der Virtual Boy äh, findet auch seinen Auftritt. Das ist schon wirklich cool gemacht. Ähm, was ganz Besonderes in Tomodachi ist ja auch, dass der sonst eigentlich relativ stumme wie mal abgesehen von irgendwelchen Stönereien in Mario Kart oder dergleichen, ähm, bekommt in Tomodachi Live tatsächlich eine Stimme.
1: Genau. Und die äh, Stimme kann man sich auch anfangs selber aussuchen. Also man kann halt äh, festlegen, was für eine Stimmqualität, Stimmhöhe. Er hat halt weiblich, männlich, etwas jünger, etwas älter. Und. Wenn man die Persönlichkeit dann noch einstellt, kommt da halt so fast so ein richtiger Mensch bei raus mit dem Mi.
0: Ja, es also zeigt eigentlich schon, wie viele Einstellungsmöglichkeiten man in dem Spiel hat. Also man kann ähm, die Mi-Stimmlage verändern, ob sie jetzt irgendwie kreischend äh, klingen oder sehr, sehr tief. Man kann den Charakter dazu noch individuell für jeden Mi anpassen und ihn dann zum Beispiel egoistisch machen oder... Dass er eher auf Konfrontation geht oder eher schüchtern ist. Solche Sachen kann man dann eben ähm, alles konfigurieren und ähm, dann quasi der Welt beim, ja, beim, beim Weltsein zuschauen. Und also ich mich fasziniert es ziemlich, wie man auch schon an dem Podcast bestimmt hören kann. Und ich finde das Konzept dahinter echt genial und äh, ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass das Spiel tatsächlich äh, seinen Weg in die westlichen Gefilde geschafft hat.
1: Kann ich nur so unterstreichen eigentlich. Also es ist wirklich top, so in dem Sinne.
0: Okay, ähm, sind dir denn irgendwelche besonders negativen Punkte aufgefallen, die wir jetzt auf jeden Fall noch erwähnen möchten? Weil, ähm, wie gesagt, es ist ja was komplett Neues und da gibt es bestimmt so die eine oder andere ähm, Unannehmlichkeit, die auf jeden Fall im nächsten Teil gefixt werden könnte?
1: Ja, es ist wirklich so vom, vielleicht so ein bisschen vom Spielfluss. Also, ab und zu ist es dann doch schon so ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen Langeweile empfindet. Es ist halt so ein Spiel für zwischendurch, wenn man halt gerade nichts zu tun hat, dann schaltest du quasi das Spiel kurz ein, guckst, ah, was macht mein Mii gerade, was kann ich kurz tun. Das ist halt nichts auf äh, lange Sicht. Außer man hat dann ganz viele Mies. Also, man kann halt bis zu 100 Mies im Apartment haben und wenn du aber nur 10 Stück hast, ist ja klar, dass du nicht so viel zu tun hast. Passiert natürlich auch nicht so viel. Ist logischerweise dann auch ein bisschen langweilig. Aber wenn du es dann halt komplett auffüllst, dann hast du eigentlich immer was zu tun und ja, dann wird es halt noch nicht so schnell langweilig, aber an sich könnte man so so ein Tick mehr eigenbewusster vielleicht der Mies ins nächste Spiel mehr mit einbauen, also dass die, ja, ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, wie ich es beschreiben kann,
0: dass das sie ein bisschen autonomer an die Sache rangehen und auch genau. äh, selber irgendwelche Initiativen ergreifen, ohne dass man jetzt bestimmt, was sie machen sollen. Meinst du sowas?
1: Ja, genau sowas meine äh, mein ich. Weil man muss halt denen immer so ein bisschen vorgeben: ja, wo treffe ich mich mit dem, wie kann ich es am besten sagen und so, so weiter. Und wenn die jetzt quasi von sich wirklich selbst aus einfach mal, wenn du das Spiel anmachst und siehst, oh, die beiden haben geheiratet, ich habe das zwar nicht mitbekommen, aber das wäre das wär schon irgendwie sowas, was wie ich sagen würde: das wäre cool, wenn sie das noch einfügen würden.
0: Ah, okay. Also das ist ähm, zumindest schon mal ein kleiner Kritikpunkt, den wir auf jeden Fall äh, hier anbringen möchten. Ähm, generell hast du denn schon andere Erfahrungen mit mit solchen typischen Spielen von Nintendo gemacht, die jetzt keine grundsätzliche Herausforderung an sich sind? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an wie Music oder an Animal Crossing, wo das Spielziel nicht darin besteht, das Ende eines Levels zu erreichen oder den Endboss zu besiegen oder was es sich 100 Münzen zu sammeln oder solche typischen äh, Gamespiele, sondern das ist ja jetzt eher was, wo man ähm, ja quasi nicht, nicht so einen vorgegebenen Weg hat, sondern sich selbst unterhält. Hast du denn da mit Animal Crossing oder so auch schon eine Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, mit Animal Crossing habe ich schon eine Menge erfahrung können. Da habe ich auch schon meine, ich glaube, so sind wirklich über 100 Stunden fertig, äh, voll meine ich, die ich damit verbracht habe, ohne irgendwas zu spielen und ja, äh, Tomodachi ist auch sowas, wo man halt einfach sich zurücklehnt, das Spiel genießt und jetzt nicht so denkt, ah ich muss das schaffen, ah, ich muss das schaffen. So, das ist so ein Spiel zum Entspannen.
0: Und ähm, du hast jetzt gerade selbst gemeint, du hast Animal Crossing an die 100 Stunden oder sogar noch mehr gespielt. Würdest du sagen, Tomodachi kann in ähnliche Fußstapfen treten, dass man quasi auch in einem halben Jahr immer mal wieder reinschauen kann und es ist immer was Neues da oder... Ähm, machen sich da bei dir schon erste Ermüdungserscheinungen äh, breit?
1: Das ist ein bisschen schwer zu vergleichen, weil bei Animal Crossing hast du ja die Möglichkeit, selber zu interagieren. Du läufst ja mit deinem Charakter selber durch deine Stadt. kannst selber angeln und hier kannst du es halt nicht. Hier tippst du einfach nur auf den Touchscreen und guckst, was hat man mir gerade für Probleme. Ja, und wenn gerade nichts los ist, ist es auch schon halt ein bisschen eintönig, ein bisschen langweilig, aber ich schätze mal schon, dass man so nach einem halben Jahr, wenn man wieder Lust hat, einfach mal aufklappt, an, äh, das Spiel anschmeißt und, keine Ahnung, vielleicht denkt man ja, ah, ich habe den nie neu getroffen, vielleicht lasse ich den jetzt mal in mein Apartment ziehen und dann passiert schon wieder was Neues.
0: Ist es denn so, dass man verschiedene Apartments erstellen kann oder ist man auf eines limitiert, also es gibt nur einen Spielstand? Es gibt nur einen Spielstand. Okay, also es ist nicht so, dass man jetzt das mit seiner besten Freundin auf dem gleichen DS äh, oder 3DS spielen kann und jeder seine eigene Wohnung hat. Nee, das kann man leider nicht machen. Okay, da haben wir doch schon mal einen weiteren Trickpunkt gefunden. <lacht> ähm, ich denke, wir haben so ziemlich alles über das ähm, neue Spiel jetzt mal gecovert, also Tomodachi Live. Ich kann von Nintendo-Seite aus sagen, das ist ein Riesending und ähm, es ist wirklich vergleichbar zu dem, was letztes Jahr Animal Crossing war. Also Nintendo sieht es wirklich als den ähm, System-Seller für diesen Sommer an, für den 3DS und stellt sogar Spiele wie ähm, Kirby Triple Deluxe oder Mario Golf wirklich hinten an und äh, investiert wirklich viel, dass äh, Tomodachi Live ein Erfolg wird und sich das neue Franchise auch im Westen etablieren wird.
1: Das könnten es eigentlich auch mal an anderen Spielen weiter ausführen. Also es ist ja nicht so, dass Tomodachi das einzige Spiel ist, was nur in Japan erschienen ist, da gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar andere.
0: Ja, aber ähm, man muss natürlich immer gucken, die äh, Kultur in Japan ist gänzlich verschieden mit der, die wir hier im Westen haben und da ist es nicht so einfach, einfach ein Spiel rüber zu kopieren. Es ist zunächst mit der Lokalisierung sehr, sehr schwierig und ähm, zum anderen diese ganzen Visual Novels, die es in Japan gibt, aber ihren Weg nicht äh, nach Europa schaffen, das sind oft sehr, sehr spezielle Spiele, die eben nicht viele Leute ansprechen und Nintendo hat sich es bestimmt auch dreimal überlegt, Tomodachi äh, in den Westen zu bringen, weil es ist ja eigentlich schon ein sehr, sehr spezielles Spiel, aber Nintendo versucht es wirklich, ähm, wirklich der breiten Masse anzubieten und ähm, versucht die gewissen Stärken, die das Spiel hat, auch ähm, entsprechend zu vermitteln. Aber gut, ähm, dein Testbericht, der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht online. Äh, was hast du denn am Ende für eine Bewertung gegeben und wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?
1: Eine Bewertung, ja, aber sowas wird, hm, das fällt mir immer besonders schwer, aber ich habe noch keine Bewertung gegeben, ich kann nur so viel fragen, es wird auf jeden Fall ähm, sieben oder höher sein ähm das auf jeden Fall Zu hoch pokern tue ich jetzt aber auch nicht und mein Fazit wird lauten wahrscheinlich ja es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel ein interessantes Spiel ein Spiel das man sowas so noch nicht erlebt hat vor allen Dingen gibt es halt ein paar Features die halt wirklich kein Spiel vorkommen und man sich denkt warum haben die das reingepackt das ist einfach nur äh, für, für unsere Sicht jetzt am besten halt einfach neu und ein Blick muss man riskieren. Also, das auf jeden Fall, wer es nicht spielt und verpasst irgendwas. Also, das auf jeden Fall, ja, so kann man es sagen. Man verpasst was.
0: Okay, also, ich denke, das ist doch ein nettes Fazit. Gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt noch loswerden möchtest Tomodachi Live oder bist du komplett fertig mit der Welt? <lacht>
1: ähm, ich hatte, ja, es gibt noch eine kleine Geschichte. Und zwar, das Spiel ist ja bei uns noch nicht erschienen, aber ich hatte durch Zufall schon das Glück, streetpass erfahrungen in dem Spiel zu machen, und zwar als ich auf dem Japan-Tag in Düsseldorf war. Weil da bin ich bei japanischen 3D 3DS be äh, begegnet und konnte dann schon so erste Erfahrungen damit sammeln. Das, das fand ich sehr cool. Und äh, das, äh, das Interessante dabei ist auch, obwohl die ähm, Mies japanisch waren, haben sie trotzdem in unserer Version Deutsch gesprochen. Also so hat man auch keine Kommunikationsschwierigkeiten.
0: Ah, okay, das ist ja schon mal interessant. Und was genau habt ihr dann da ausgetauscht? Sind es nur dann eure Mies, die dann auf die andere Konsole übertragen werden oder gibt es da noch mehr?
1: Es gibt so einen Anleger, also das heißt in, halt in, auf der Insel Anleger, da kommen halt Schiffe und dann tauscht man Import- und Exportwaren halt miteinander aus. Dann gibt es so einen Laden und die kannst du dann da kaufen. Außerdem bleiben die Mies so für einen Tag äh, bei dir zu Besuch als Reisende und dann erzählen die dir halt so ein bisschen, was die schon so erlebt haben.
0: Ah, siehst du. Also da wird zum Beispiel auch ähm, die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen dadurch gefördert. ist ja ganz interessant, dass du da auch äh, direkt Japaner getroffen hast und äh, quasi ein wissen was von denen ihr im Spiel erlebt hast.
1: Ja, das war schon, das war schon cool.
0: Hat sich da denn auch ähm, was besonders unterschieden von dem, was du jetzt erlebt hast oder sagst du, ja gut, das ist jetzt halt das Spiel und großartig anders ist es in Japan auch nicht? Ja, ich würde sagen, das ist nicht großartig anders. Okay. Also ich denke mal, das war es soweit in dem Podcast. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt die auf jeden Fall äh, in die Kommentare. Ich denke, der Robert wird da auf die eine oder Frage, eine oder andere Frage direkt noch eingehen. Sonst wäre es das soweit von uns. Ähm, ihr wisst, den Podcast immer schön abonnieren auf iTunes und auf äh, YouTube unseren äh, Kanal ebenfalls abonnieren, liken und so weiter. Äh, ich wünsche euch allen eine schöne, angenehme Woche und sage ciao, bis bald.
1: Tschüss.